0: Hallo, wie schön, dass du zuhörst. Mein Name ist Jennifer Angersbach. Ich bin personenzentrierte Beraterin und Paartherapeutin. Ich arbeite in eigener Praxis in Unna und biete Online-Beratungen via Zoom an. Nähere Informationen hierzu findest du auf meiner Webseite www.jennifer-angersbach.de. Dort findest du auch das Skript zur aktuellen Folge. Der Sinn des Lebens ist 42, sagt sogar Google. Und was genau das bedeutet, muss jeder für sich selbst beantworten. Maslow sagt, es ist die Selbstverwirklichung. Doch was bedeutet das, sich selbst verwirklichen? Und genau hier wird es sehr individuell. Was ist denn mein Selbst? Wir alle haben ein gewisses Selbstbild, ein Selbstkonzept. Spannenderweise haben wir selbst damit zunächst gar nicht so viel zu tun, wir werden geformt und formen uns durch die Erfahrungen, die wir so mitbringen. Wir bewerten Menschen und Erfahrungen. Und die einen wollen ähnlich werden wie ihre Eltern oder ihr Mentor. Andere lehnen ihre Eltern eher ab und wollen unbedingt anders werden oder sein. Auch Literatur prägt uns. Rollenvorbilder vermittelt durch Bücher oder andere Medien. Überall schnappen wir Dinge auf, erfahren, verstehen und verändern uns. Das ist Leben. Immer wieder gibt es Störungen, Enttäuschungen, Irritationen, aus denen neue Aspekte folgen, durch die wir wachsen und blühen und Früchte tragen oder eben auch mal keine Früchte tragen. Nein, dies ist kein philosophischer Podcast. Das war lediglich die kleine Einstimmung auf eine neue Folge, die Paartherapeutin. In dieser Folge geht es um den gemeinsamen Sinn einer Beziehung. Der Sinn des Lebens ist klar, das ist 42. So. Genug mit den Nerdwitzen. Ich beginne wie immer mit einem kleinen, fiktiven Dialog. Weißt du, was furchtbar ist? fragt Lea ihren Freund melancholisch. Nein, aber du wirst es mir sicher gleich verraten, sagt Christian und blickt von seiner Zeitung auf. Lea schaut ihn an. Plötzlich kommen ihr die Tränen. Was ist denn los? fragt Christian besorgt und legt die Zeitung weg. Das Leben ist endlich, sagt Lea leise. Christian atmet erleichtert auf. Ja und, fragt er, da muss ja noch mehr hinterstecken. Ich habe bisher so wenig daraus gemacht. Und jetzt habe ich einen unbefristeten Job und könnte ja eigentlich froh sein. Aber geht es jetzt einfach so weiter, bis wir sterben, fragt Lea unsicher. Was meinst du? Naja, muss man nicht mehr machen? Muss man nicht Ziele haben? Christian ist nun auch verunsichert. Überleg mal, wir haben keine, keine gemeinsamen Ziele und gerade jetzt im Homeoffice ohne Freude, ohne Freunde, da ist nichts mehr, auf das wir uns freuen können. Ich freue mich über uns, sagt Christian. Er fühlt sich arg angegriffen. Ja, aber was machen wir denn schon? Du arbeitest, ich arbeite, wir sitzen hier am Frühstückstisch, du liest deine Zeitung, abends gucken wir Serien. Vielleicht sollten wir uns ein Hobby suchen, wandern oder so. »Du willst deinem Leben und uns einen Sinn geben und wandern?« fragt Christian, als hätte Lea etwas furchtbar Dummes gesagt. Sie sieht es ein. »Ach, das war dumm von mir«, sagt sie entschuldigend und fügt hinzu, »Vielleicht kriege ich auch einfach meine Tage.« Christian widmet sich wieder seiner Zeitung. Lea schaut traurig aus dem Fenster. Manchmal trifft es uns ganz plötzlich. Vermeintlich grundlos. Die Sinnfrage. Ein Moment, in dem man realisiert, dass das Leben endlich ist. Indem man sich fragt, was man noch machen oder erreichen muss. Die Vorfreude fehlt, auf was auch immer. Dann geht man vielleicht seine verschiedenen Bereiche und Optionen durch. Das tat Lea vermutlich auch. Und ihre leise Ahnung, dass ihr auch etwas in der Beziehung fehlt, wurde laut. Der gemeinsame Sinn fehlt. Die Beziehung ist spannenderweise das, was am ehesten hinterfragt wird in so einer Situation. Das Fiese? Manchmal fehlt es einem an Sinn, weil man vielleicht schon immer die Selbstverwirklichung in seiner Rolle als Frau und Mutter gesehen hat. Wenn das entweder nicht eintrifft oder aber die Kinder plötzlich ausziehen, fehlt die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung. Das bedeutet nicht zwingend, dass die Beziehung von geringer Qualität ist. Manchmal bedeutet es einfach, dass man vielleicht nach einer anderen Form der Selbstverwirklichung suchen muss oder darf. Doch hier soll es gar nicht um diesen Sinn des Lebens und den individuellen Sinn eines Menschen gehen. Vielmehr um den Sinn in einer Beziehung. Je mehr gemeinsamen Sinn innerhalb der Partnerschaft gefunden werden kann, desto tiefer, reicher und lohnender wird die Beziehung und desto stärker auch die Freundschaft. Lea und Christian allerdings haben kaum einen gemeinsamen Sinn. Beide arbeiten in unterschiedlichen Berufen. Vor Corona haben sie ihre Wochenenden gerne mit Kurztrips verbracht oder eben mit Freunden. Jetzt ist das anders und Lea wird bewusst, wie viel ihr fehlt, wie unglücklich sie ist und wie gerne sie zusammen mit Christian wachsen will, auf irgendetwas hinarbeiten möchte, sich einen gemeinsamen Sinn wünscht. Beide sehen sich offenbar nach etwas Gemeinsamen, ein Projekt, ein Hobby, irgendeinem Sinn. Wie kann man diesem Schwinden des Sinns vorbeugen? Was kann man tun, wenn man sich in andere Richtungen entwickelt hat und der gemeinsame Sinn verloren ging? Dazu gleich mehr. In der konkreten Situation hätte es Lea schon gereicht, wenn Christian gesagt hätte, er sehe es ähnlich. Wenn sie das Gefühl gehabt hätte, ernst genommen worden zu sein. Wenn er auch nur eine kleine Idee dazu beigetragen hätte. Hat er nicht. Warum? Weil er sich zunächst überfordert und dann angegriffen gefühlt hat. Es tat weh. Und um diesen Schmerz nicht so groß werden zu lassen, musste er Lea unterstellen, dass sie etwas Dummes gesagt hat. Er musste sie abwerten. Das ist menschlich. Vollkommen natürlich. Und dennoch ist es etwas, gegen das es sich zu gegensteuern lohnt. Insbesondere in einer Beziehung. Christian hätte seine Verletzung vielleicht transparent machen können. Und Lehrer, Lea wäre bos geworden, wie wichtig sie ihm ist wie ernst er sie nimmt und beide hätten behutsam überlegen können, was sie tun können oder wie sie damit umgehen. Hier nun fünf Ideen, die der Beziehung mehr Sinn verleihen könnten. Erstens: Gemeinsamkeit durch Rituale Kindern geben Rituale Sicherheit. Sie sorgen für Geborgenheit, Verlässlichkeit, Vertrauen. Das gilt aber nicht nur für Kinder. Er schafft gemeinsam Rituale, bei den Mahlzeiten, bei der Begrüßung, beim Abschied, beim Aufstehen, am Wochenende oder wenn jemand krank ist. Etwas Kleines, auf das man sich verlassen kann. Ein Ritual, auf das man sich freuen kann. Zweitens. Sorgt für ein Wir-Gefühl. Redet über eure Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Wo profitiert ihr von der Andersartigkeit? Was macht euch als Paar, als Team so unschlagbar? In meiner Praxis erlebe ich es sehr oft, dass die Andersartigkeit, die lange für... Ergänzungen gesorgt hat, von der beide profitiert haben, in einer Krise für wahnsinnig viele Konflikte sorgen kann. Plötzlich werten wir das andere ab, finden unsere eigenen Perspektive und Wege viel besser und sind frustriert, weil wir nicht verstanden werden. Das liegt oft darin begründet, dass man sich nicht mehr gesehen, gewertschätzt, geliebt fühlt und endet dann damit, dass man eben auch nicht mehr verstanden und gehört wird. Und so geht es beiden. Ein Beispiel. Der Mann, der erstmal abwägt und Ruhe bewahrt, er reagiert, statt vorschnell zu handeln. Und die Frau, die ihrem Gefühl folgt und begeistert und aktiv ist. Sie ergänzen sich perfekt. Die Frau begeistert ihren Mann für eine Weltreise, die er ohne sie niemals gewagt hätte. Viel zu riskant. Und der Mann, dessen Frau vielleicht auch mal sehr impulsiv agiert, ohne groß nachzudenken, kann sie vor einem größeren Risiko bewahren. Jemand, der nur schnell Entscheidungen treffen kann, benötigt manchmal einen Schubs und jemand, der zu schnell Entscheidungen trifft, vielleicht eine sanfte Bremse. Wenn es jedoch zwischen beiden kriselt und die Frau impulsiv und leidenschaftlich wird, und der Mann dann Ruhe bewahrt, wirkt es auf die Frau so, als sei sie ihm egal. Wie kann er so komplett emotionslos sein? Wie kann er den Streit abbrechen und einfach gehen? Und der Mann ist komplett überfordert, hilflos, und ihm wird suggeriert, er mache alles falsch, oder er ist einfach zu wenig, er ist falsch. Wenn es einem Paar jedoch gelingt, sich diese Andersartigkeit, im Idealfall vor einer Krise, bewusst zu machen, zu kennen und zu schätzen, und sich beide vielleicht auch bewusst darüber sind, wie gut sie es haben, weil sie sich ergänzen, gelingt es in einer Krise auch besser zu verstehen, dass seine Ruhe kein Zeichen von Desinteresse ist und ihre Impulsivität kein Zeichen von »Ich mache dich nieder« ist. Diese Andersartigkeit wird nicht zum Angriff angewandt, sie ist keine Provokation sondern sie ist einfach da, war sie vorher auch. Ziele, Träume und Visionen. Welche Ziele hast du? Welche dein Partner oder deine Partnerin? Im Leben, in der Beziehung, von diesem Jahr. Erarbeitet gemeinsam Ziele und unterstützt euch bei euren individuellen Träumen. Manchmal fehlt eben einfach sowas wie Vorfreude. Auf ein Projekt, einen Urlaub oder eine bessere Zeit. Und wenn wir gerade ohnehin unzufrieden sind und uns nicht aufraffen können, wünschen wir uns insgeheim, dass uns jemand zufrieden stellt. Doch am Ende ist es viel schöner und auch viel kraftvoller, wenn wir es selbst geschafft haben und dabei vielleicht lediglich begleitet wurden. Wenn es dir an beruflichem Erfolg mangelt und damit einhergehend auch an Geld beispielsweise, dann mag es kurzfristig schön sein, wenn du etwas geschenkt bekommst, was du dir nicht hättest leisten können. Aber langfristig wird dein Bedürfnis nach Erfolg dadurch auch nicht gestellt. Manchmal wissen wir selbst nicht, um was es uns eigentlich geht. Wir sind unzufrieden mit uns und haben das Gefühl, nicht geliebt zu werden. Das machen wir unserem Partner oder unserer Partnerin dann zum Vorwurf. Und selbst wenn dieser oder diese uns dann begehrt, oft kommt es jedoch gar nicht so weit, selbst dann sind wir aber dennoch unzufrieden, weil wir uns eigentlich nach sowas wie Selbstliebe sehen. Symbole. Habt ihr gemeinsame Symbole? Dinge, die euch wichtig sind? Gemeinsame Anschaffungen, die ein wir erzeugen? Fotos? Was bedeutet Familie und euer Zuhause für euch? Gibt es gemeinsame Erinnerungen? Vielleicht ein Ort, der euch verbindet? Je klarer und bewusster ihr euch dieser Symbole seid, desto stärker eure Verbundenheit. Je größer die Verbundenheit, desto gewappneter seid ihr in Krisen und desto weniger lauft die Gefahr, euch alleine und hilflos und unsicher zu fühlen. Zu guter Letzt, Zuwendung. Seid einander zugewandt. Nehmt die Sorgen und Ängste ernst. Hört einander zu. Hört euch auch die gleiche Geschichte zweimal an, ohne es zu kommentieren. Zeigt eure Verbindung durch Zustimmung. Zuwendung, insbesondere die Verbindung durch Zustimmung, ist ein so heikles und schwieriges Thema, weil diese kleinen Angebote im Alltag manchmal nicht als solche verstanden werden. Sie sagt etwas furchtbar Belangloses, in der Hoffnung, ihr Partner stimmt ihr zu. Das würde für Bestätigung und Anerkennung sorgen. Tut er es nicht, ist sie verletzt. Denn es ginge ja gar nicht um die Sache, es ginge um Bestätigung. Für ihn jedoch ging es um die Sache, und als er rational und emotionslos widerspricht und sie verletzt reagiert, fühlt er sich in die Ecke gedrängt. »Ich muss dir also nach dem Mund reden?« Das wiederum trifft sie noch mehr. Und am Ende streiten sie eine halbe Nacht bis zur Erschöpfung. Das ist andersrum übrigens genauso. Pff, wie geht es dir jetzt damit? Ganz schön viele Worte, was? Bist du verwirrt? Aufgewühlt? Oder fühlst du dich verstanden? Bist du zuversichtlich? Das Skript zu diesem Podcast kannst du auf meiner Seite nachlesen. Jennifer-Angersbach.de Und falls du mehr möchtest, höre dir auch gerne die anderen Folgen an. Folge mir auf Instagram @lieblingssternstaub oder ruf mich an und wir vereinbaren einen Termin für eine Sitzung. Und denk daran, du bist lebenswert, auch wenn du dich selbst nicht liebst. Du bist genug für die Menschen, die zu dir passen und zu viel für diejenigen, die dir nicht gut tun.